1: Minun nimeni on Annemari P. ja minulla on täällä vierelläni historia-asiantuntija Tapani Innanen. Seuraavaksi saamme kuunnella Helena Tynkkysen lapsuusmuistoja Kongon saaresta. Tarinassaan Helena muistelee hämäriä, talviiltoja lapsuuden korissaan. Tapani, millä tavalla Veskansan koteja valaistiin pimeänä vuoden aikana?
0: Helena Tynkkynen kertoo hetken kuluttua kovin kiintoisasti kotipiiristään. Ruuanlaitosta ja ihmisistä perhekuntineen palvelijoineen ja vuokralaisena asuneen metsätyömiehineen. Tarinasta saa tosiaan myös mielikuvaa talvisesta illasta maalaistalon pirtissä. Siellä oli iso joukko ihmisiä koolla ja aikuiset tekivät pieniä puhdetöitään. Palava päre antoi vaatimaton tavaloaan. Nykyaikana, kun meillä on saatavillamme kaikenlaista sähkövaloa joka lähtöön, niin sanotusti, on vaikea edes kuvitella, miten vähän valoa talven pimeinä iltoina aikoinaan olikaan. Pärevalo saatiin, kun mäntypuusta huolellisesti lohkottu ja kuivutettu muutaman millin paksuinen, muutaman sentin levyinen, ja ehkä puolen metrin pituinen päre paloi toisesta päästään. Päre asetettiin erityiseen pihtiin, mieluusti lähelle uunia, jolloin päreen palanut tuhka sai rauhassa tippua avoliedelle. Liikuteltava teline oli myös olemassa, ja sen avulla päre voitiin viedä palaamaan muuallekin, mutta silloin oli syytä palavan päreen alle asettaa jokin vesiastia, johon se kuuma tuhka sai pudota. Päreiksi yritettiin etsiä tiivistä ja oksatonta mäntyä, jotta se palaisi hitaasti ja tasaisesti. Mutta saattohan se silti välillä lehahtaa isommaksi, kipinöidä tai savuttaa. Perin vaatimaton se oli valaisemaan. Ehkäpä valon määrää voisi verrata yhden pienen kynttilän valoon. Pirtissä oli, kuten Helena Tynkkinyn itse sanoo, aika tymäkkää, mikä tarkoitti, että siellä oli aika pimeätä. Ja tokihan vanhastaan oli käytössä myös kynttilöitä. Niitä oli helpompi asetella kynttilän jalkaan sinne tänne, joten ne olivat kyllä helpompia ja turvallisempiakin käyttää kuin pärehti. Kynttilöiden ongelma oli kuitenkin niiden saatavuus. Kotitekoisia kynttilöitä saatettiin valaa erilaisista teuraseläinten rasvoista, lähinnä kai lampaan. Mutta ne kotitekoiset kynttilätkin paloivat epätasaisesti ja kipinöiden. Eikä niitä rasvoja kynttilöiksi nyt niin hirmuisen paljon riittänyt. Tasaisemmin palaavia steariinikynttilöitä oli jo olemassa 1800-luvun puolivälistä saakka, mutta ne olivat kalliita, niitä piti ostaa kaupasta erikseen. Kynttilöitä saatettiin sitten varata tärkeimpiin hetkiin ja juhlaaikoihin, ja arkeisen avalaistuksena pyrittiin käyttämään pärevaloa. Mäntyähän metsässä kyllä riittyi.
1: Helena muisteluissa tulee esille öljylamppu. Jopa niin hirvittävän kirkas valo, niin kuin hän sanoo, häikäisi silmiä. Mikä lampu se sellainen on?
0: Jo paljon ennen Helena lapsuusaikoja oli Suomessakin ollut käytössä öljylamppuja. Ne olivat kätevämpiä, turvallisempia ja valoteholtaankin parempia kuin perivalo. 1800-luvun alkupuolella oli jo... Euroopassa opittu tekemään raakaöljystä valopetroolia, joksenkin hajutonta ja tiiviin puuvillaisen sydämen kautta hyvin imeytyvää polttoainetta. Sopivasti metallisäiliössä säädeltynä ja suojaavalla lasilla ympäröitynä öljylampun liekki paloi tasaisesti. Öljylampu tarjosi miellyttävän lämpimän valon, ei sekään kovin tehokas ollut. Lampuja oli monen kokoisia sisäkäyttöön ja ulkokäyttöön oli sangasta kannettavia, kevyitä myrskylyhtyjä. Ja näitä oli kyllä Suomessakin käytössä jo 1800-luvun lopulta lähtien. Silti oli ainakin yksi hyvä syy siihen, että Helena Tynkkysenkin lapsuudessa käytettiin vielä pärenvaloa. Nimittäin toisen maailmansodan aikana öljytuotteista oli Suomessa pula. Niin bensiini kuin petrooli tarvittiin ensisijassa armeijan käyttöön ja muualle sotimisen kannalta tärkeimpiin tuotantolaitoksiin. Maanviljelystaloksiin valopetrolia sai kyllä jonkin erikseen säädetyn vähäisen määrän, jotta ei olisi nyt vallan tarvinnut päränvalossa niitä navettatöitä tehdä. Kun öljylamppujen polttoaineista oli pulaa, vielä 1940-luvullakin oli joskus turvauduttava jopa pärän Helenen muistelussa tosiaan vilahtaa kehittyneempikin hyvin kirkas öljylamppu. Kyse oli viralliselta nimeltään voimavalolyhdystä, ensimmäisen maailmansodan aikana kehittyneestä valopetruulikäyttöisestä öljylampusta. Lampun alaosan metalliseen petrolisäiliöön pumpatulla ilmalla ylipaine saatiin nousemaan, ylipaineen avulla saatiin polttoaineen nousemaan lampun yläosan kuumennettuihin ilmaputkiin, jossa petrooli sitten kaasuntui. Tämä kaasu paloi hehkusukan sisällä lampun keskiosassa sijaanen lasisuojan sisällä. Valoteho oli hyvin voimakas. Se vastasi parhaimmillaan jopa 300-400 vatin hehkulamppua. Lamppu oli turvallista käyttää. Ja noin 30 sentin korkuista lamppua oli myös helppo kantaa mukana sangasta. Eikä se juuri häiriintynyt edes ulkona voimakkaastakaan tuulesta. Tämä valaistuskyvyltään tyystin uudenlainen Öljylamppu sai sitten tuotemerkin nimestä vääntyneen kutsumanimen. Se oli tillikka tai tillukka tai hasakki tai petromaksi. Nämä lamput toivat 1940-luvulta alkaen ensimmäisen kerran kunnon valaistuksen sinnekin maaseudulle, jossa sähköjä ei vielä ollut. Ja Kaikkiin Säämingin, Veskansan, vakituisiinkin taloksiin kiinteä sähköverkko ja sähkövalot ulottuivat vasta 1980-luvulla.
1: Kiitos Tapani. Helenan tarina on yksi niistä, jonka takia me Tapani kutsuin siut selittämään taustoja näille tarinoille. Itse en ensimmäistä kertaa tarinaa kuunnellessa ymmärtänyt alkuunkaan, mitä tarkoittaa Petromax, tai Hasakki tai Tillikka. Mutta nyt, kun sen sen noin tuolla tavalla selität meille, niin nythän tämä on ihan selvää. Seuraavaksi me kuunnellaan Matti Muhosen tunnelmointia ja sitten siirrytään Helena Tynkkysen tarinan pariin.
0: Mä verkot vetehen, näin laulellen ja luodolle käyn kimaan. Koukuun
2: madon mä pujotan ja hyi! Ah! Sitten me me asutti siellä talossa isä teki metsätöitä ja me oli siellä ainoona lapsena, siellä oli kaksi vanhempaa naishenkilöä, Hilja ja Alviina ja kaksi veljestä Heikki ja Pekka. Heillä ei ollut lapsia, he olivat perheettömiä. He mm.
3: olivat niinkuin iäkkäitä ihmisiä niin. sitten, vai?
2: joo. <köhön> ja tota, no sitten siellä oli yhden mm. veljeksen poika, joka asui sitten näitten luona tuota, Yksi niistä veleksistä oli avioitunut ja, asui ja, mm. ja ja... oli iso tupa, kamari, keittiö, ja tavallaan niin kuin sali oli sitten se yksi huone. Ja siinä sitten illalla, kun kaikki kokoontui siihen pirttiin, niin tuota, tärevalossa oltiin. Hellan yläpuolella oli semmoinen tärepihti, että jos siitä tippui jotakin, niin se tippui siihen hellaan. Joo, Ja tuota, siinä oli sitten kaksi palvelijaa, oli siinä naisväki, Kehräs, Neulo, ja tekivät käsitöitä, miehet tekivät puhdetöitä, kuka mitäkin. Isä esimerkiksi hoiti sahan ja kirveen kuntoon aina,
3: joo.
2: ja tuota, tämmöistä. Ja sitten tämä Pekkaseta oli sellainen, joka kiskonen päreet. siihen piti olla tietynlainen puu, mä, tuo mänty, mistä se kiskottiin.
3: Ne, ne kiskottiin männystä? Niin. Okei, okay, joo.
2: Ja, tuota, ja se piti olla sellainen, että se hyvin niin lohkesi puu, aika oksatonta, muistaakseni. Ja sitten tämä Heikkisetä oli sellainen, joka hakkas paljon havuja, kun lehmien alle laitettiin sitten havut Joo. Niin kuivikkeeksi.
3: Oliko sillä mitään merkitystä, että minkälaisia ne havut oli? Tai, tai
2: se oli kuuse havua. Joo. Se Joo. Oli tuota, ja aika pieneksi hakattiin. Ja, ja siitä oksasta, että ei siellä niinku semmosia paksuja karketa. Joo. Sitten heillä oli kaksi palvelijaa siinä. Ja tota, ja joka, perjan, joka lauantai paistettiin piirakat, riisipiirakat.
3: Joo. Eli riisiä oli siellä kuitenkin niinku käytössä, et se ei ollut niin. No
2: tota, se ei ollut minun mielestä ohra, se oli joo. riisiä. mietin mistä ne sitä riisiä sai. Joo. Et, tota, Mut sitten niinku just tää öljy, öljypuoli oli, että sit jouluna oli joku hasakki Petromaxi tai Tille, tai mikä se nyt oli, sinne oli hirvittävän kirkas valoa. Joo. Ja se kävi sit ihan silmiä ja tuntui niinku Joo. oudolle. Joo. Joulukuusta sinne ei laitettu. Ei mitään oikeastaan semmoista niinku joulukoristeita ei ollut taas sellaista.
3: Joo. Miten tuota noin niin se, oliko siinä, jos se oli sinne iso tupa, mm-hmm. niin Miten se, oliko, oliko se yksi ainoa perevalo, vai oliko niitä useampia perevaloja siellä? Ei siinä
2: ollut, se yksi ainoa. Ja sen, sen valossa tehtiin, ja se oli kyllä, se oli kyllä aika tymäkkää, pimmeetä. Ja siinä oli sitten joku toinenkin tota työmies oli, mutta sitä en miettiä hänkin metsätöissä, koska siinä iltasella oli sitten tämä, jos en minä väärin muista, niin oli ja semmoinen aika lapsiystävällinen, että mie niinku tykkäsin hänen kanssa pelleillä siinä. Joo. Ja tuota, siellä ollessa sitten opin lukemaan. Tai nyt vähän osasin lukea jo sinne mennessä, mutta sitten muun muassa neuvoni minua sitten lukemaan joo. vielä. Ja Minkä ikänä
3: sinä olit olin silloin? kuusi
2: vuotias. Kuusi vuotias niin. joo.
3: Eli se oli ensin var- varsin ennen sitä varsinaista koulua sitten. Joo, joo. et
2: joo. sitten seuraavana syksynä menin sitten kouluun. Joo. ja se että sieltä tuota, hevosella sieltä kävivät kaupungissa ehkä pari kolme kertaa talvessa Et tota, ei sieltä paljon, niinku paljon liikuttu minnekään
3: Joo. Eli, ja, eli kulkuyhteydet oli silloin niin talvissa aikaan tietysti oli hevonen, hevonen mutta si- silloin kun niin se oli veneellä, millä silloin niin niin kesällä. Venettä, Joo,
2: heillä ei ollut muottorivenettä. Siellä oli vain soutu Se Joo. En, tota. Entä
3: miten sitten liikuttiin siihen aikaan sitten? Vai, vai sitten <köhön> silloin kun ei ollut vielä han, tota, jäätä, mutta ei, ollut, tota, ei päässyt veneellä. Minkä näköinen mielikuva
2: sinulla olisi? No siinä, siinä. Oli, oli salmi siihen. <köhön> Pellossalon puolelle, Joo. että siitä, siitä yli sitten meni, menivät, mutta se rasputta aika oltiin sitten, ettei liikuttu minnekään. Joo. Joo. Että se piti ottaa sitten, että se salmi jääty. Joo.
3: Joo. Ja ruokatalous hoitui millä tavoin sitten niin siellä, että muista tätä sitä ruokaa, niin se oli hyvin,
2: hyvin omavarainen talous, oli tuota Joo. näitä eläimiä, sikapossuja semmoista, että mm. tuota, ja semmoista, aika paljonhan se ruoka oli sitten uunipuuro ja tätä ruskeita kastiketta perunaa, että semmoista ja joskus ja Joo. aika ei se kovin monipuolista ollut. Lanttua ehkä oli kanssa, muistaakseni. Ja kalaa, kalaa tietenkin. Kaloja. Niin. Joo. Joo. Et sitä siellä kyllä kalastettiin. Joo.
3: No, millä, millaisia kaloja sieltä sitten? Niin kun
2: no Ainakin tuota lahnaa ja matikkaa. Minä muistan, että matikota sai silloin talvella.
3: Joo.
2: Se Joo. oli minusta rumaan kala, niin muistan sen, sen sen vuoksi. Joo. Ja sitten keväällä tuota, niin me oltiin vielä silloin, silloin siellä, kun tuota, lahnoja sai sitten. Mm-hmm. Niin niitä siellä ulkona sitten siivottiin niitä lahnoja. Ja miekin sitten pyrin, että saan siivota sitä, kun se näytti niin helpolle, mutta ei se Suomu sitten lähtenyt kuitenkaan. Että
3: ja mitä niitä valmistettiin sitten?
2: Uunissa tehtiin. Joo. Ja Mateista tehtiin tuota made-keittoa, ja sitten semmoista tehtiin kun matikka matikkapaistia. Milla, millaista pelasta. paitsi? tuota, minä muistasin miten se tehtiin, joka tapauksessa perunat keitettiin, ku, kuoritut perunat ja sitten ne matikat jotenkin kypsennettiin palasina ja mm-hmm. ne pantiin sitten siihen niitten perunoiden joukkoon.
1: Mm-hmm.
2: Mut sitä minä en muista, että käytettiinkö siinä matiikot kypsentämisessä lihaa, siis tätä silavaa. Niin, niin. Se on, se on mulla jäänyt niin kuin, Tämmösiä oli ne Joo. ruokapuolet.
3: He, millaisia mausteita yleensä ottaen?
2: Siellä ollut, ei ollut suolaa. Hei. En minä ainakaan muistaa, mitään Joo. muuta ollut suolaa. Joo.
3: Entä, entä sitten juureksia tai jotain? No, se,
2: se, se, mulla on niinku sellainen muistikuva, että olisi ollut, en hmm. muista, että olisi ollut porkkanaa tai sellaista.
3: Joo. Joo. Joo.
2: Ja no. sitten tota, papurokkaa. Ahaa,
3: Milla, siis herneitä vai oikein papuja? Ei kun papu, papuja? papuja,
2: jonkunnäköinen papurokka oli. Joo. Ja sitten tuota, semmoista tekivät sitten, että lampaan suolen tehtiin makkaraa, mm-hmm. kun lammas oli teurostettu. Ja se suoli ensin päästä kiinni, mm-hmm. tiukasti, ja sitten se pesti hirmu hyvin, mm-hmm. kaltattiin. Ja sitten tuota toinen pää, Toinen pää avattiin ja sitten tää, täältä ruvettiin työntämään sitä täytettä sissä ja ne papanat putosivat sinne Rikkalapiolle toisesta päästä. Mm-hmm. tehtiin sillä tavalla se on niin älönnäköistä, että tämä tyttö ei syönyt sitä makkaraa. Siis kerrotko vielä uudestaan nyt mun. siis ne papanat, siis lam- e- Niin, lampaan suoli pantiin ensin molemmista päästä kiinni ja Joo. pestiin huolellisesti. Joo. Sitten toinen pää avattiin ja siihen otettiin Rikkalapio. Joo. Ja sitten täältä ruvettiin työttämään täytettä mm. ja ne papanat tuli sieltä toisesta päästä Rikkalapiolle. Mm. Ja sitten kun se oli täytetty, se pantiin kiinni ja sitten pestiin se ulkopuoli. Mm. Eikö se kuulosta aika ihmeelliseltä?
3: On, kun pestynkin suoleen vielä, niin sieltä tuli papanoita silti. Niin, kun ei sitä,
2: sitä pesty kuin päältäpäin.
3: Oh, just joo. Niin. joo.
2: Se oli tämä papanoita, kun se pestiin päältäpäin. Joo, ja sitä,
3: juu, juu.
2: Ja sitten joo. toinen pää auki, ja sitten kun sitä täytettiin, niin nehän tuli sieltä sitten.
3: Niin, just joo. 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 Eli sitten kun papanoiden tulo niin kun loppui. loppui, niin sitten katsottiin, että siellä on nyt se täyte ja sitten pistettiin toinen se suolen kiinni. Niin.
2: Niin. ja sitten pestiin. Ja sitten ne mm, kypsennettiin niin noin tavoin? Kypsennettiin, muistaakseni keitettiin ja pantiin uuniin sitten. Joo, joo. Se oli, se oli semmoinen erikoinen makkarantekotapa, että jäi kyllä mieleen. Joo,
3: joo ja nämä oli niin kuin
2: lampaan? Lampaan suolta nimenomaan, joo, joo. joo. Millaista töytettä siinä sitten oli? No kyllä se joku semmoinen jauho täältä oli. Joo. Et, tota, Miesitä ei täytetty kyllä niin tarkkaan muista. Joo, että,
3: ei ollut semmoinen... niin teurastusaikaan, että lihatäytteitä tai jotain tällaista. No
2: teurastusaikahan se oli, kun se lammas teurastettiin, niin sehän tehtiin silloin siihen niin, tuoreeseen. Mutta en, en muista, että niin. tuota, ei siellä varmasti ollut mitään tämmöistä lihaa myllyä, eikä sellaista, niin. että... Joo,
3: joo. Millaisessa mim, muodossa lam, 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 lammasta syötiin sitten?
2: No tietysti varmaan tehtiin lammaskaali silloin syksyllä ja tuota, todennäköisesti sitten paistina mutta ainakin mm-hmm. lammaskaalina
0: Bom bom bom